0: Na marginesach. Podcast o książkach. Zaprasza Hanna Miuska-Grudzińska z wydawnictwa Marginesy. Od roku na pewno, a może nawet wcześniej, ruszył rynek sprzedaży dzieł sztuki. Nie ma dnia bez aukcji online, nie tylko dużych domów aukcyjnych, ale i mniejszych antykwariatów. Sztuka sprzedaje się dobrze, a w zaprzyjaźnionej pracowni opraw i ram spiaseczna. Z Warszawy, Mabelini Delio, czas oczekiwania na oprawę bardzo się wydłużył, a pracownia oprawia dzień i noc. Polacy kupują sztukę, jednak kupowanie sztuki wartościowych obrazów, rysunków, grafik czy ilustracji ma też swoją ciemną stronę. Ta ciemna strona nazywa się Falsyfikat i pewnie na skutek podaży wzrósł też popyt na kopie. Naszym gościem w podcaście na marginesach jest dziś pani Anna Suwała, rzeczoznawca Ogólnopolskiej Rady Konserwatorów Dzieł Sztuki do spraw kopii i Polskiej Izby Artystów Konserwatorów Dzieł Sztuki. Jest absolwentką Wydziału Konserwacji Dzieł Sztuki ASP w Warszawie, a specjalizuje się w konserwatorskiej kopii XIX-wiecznego malarstwa, metodyce rozpoznawania falsyfikatów i popularyzowania niszowej sztuki polskich twórców, którą także kolekcjonuje. Dla marginesów pisze książkę o polskiej ilustracji, której jest wybitną znawczynią. Jest właścicielką największego w Polsce zbioru projektów ilustracji. Dzień dobry pani Anno. Dzień dobry. Witam Panią serdecznie na żywo, bo proszę Państwa dzisiaj po prawie roku jesteśmy w studio we dwie. Jest to nasz pierwszy gość, który jednak ciągle w czasie pandemicznym, ale wybrał spotkanie w studio, ponieważ woli rozmawiać z Państwem nie przez telefon. Bardzo się z tego cieszę, bo to jakiś moment, chwila takiej normalności, której pewnie nie ma jednak mimo wszystko, ale cieszę się, że możemy rozmawiać w studio, a nie przez telefon. Pani Anno, przez 30 lat już kopiowała Pani oryginały obrazów w Muzeum Narodowym w Warszawie. Czy specjalizowała się Pani w jakimś okresie? Tak, tak jak Pani już była uprzejma
1: zaznaczyć, mnie najbardziej intrygowały wówczas obrazy końca XIX wieku. Dlatego, że zawadzały już o nowoczesne momentami o nowoczesne myślenie plastyczne, a równocześnie były to obrazy artystów wyposażonych w dogłębną wiedzę anatomiczną. Czyli byli to 300% realiści. Ja bym powiedziała tacy zamaszyści realiści, bo nie, nie każdy obraz XIX-wieczny też był bliski mojemu sercu. Ja lubiłam te temperamentne, tam gdzie było mocne przyłożenie pędzla. Ale ośmielam się jeszcze sprostować jedno nieporozumienie, bo moi koledzy kopiści przestali mi podawać rękę po tym programie. Otóż nie można postawić znaku równości, tak jak pani to zrobiła we wstępie, pomiędzy Kopiami i falsyfikatami. Mhm. Kopie nie ukrywają tego, że kopiami są. Falsyfikaty czasami są w poprzednim życiu kopiami. Niestety, tak się zdarza. Moja kopia jako oryginał Malczeskiego stawała w domu aukcyjnym. Też niestety, mój malczeski został sprzedany z ekspertyzą pani rzeczoznawcy z pieczątką rzeczoznawcy, która mam nadzieję, że za to
0: odpowie kiedyś w karnym procesie. Mhm. A proszę powiedzieć, wrócimy do tego, bo to oczywiście jest bardzo ciekawe zwrócenie też uwagi na to, że nie wolno tych rzeczy w żadnej mierze w jednej wypowiedzi połączyć, bo są rzeczywiście o czym innym, ale wie pani, niezwykle fascynuje mnie pani zawód ten pierwszy. Co to znaczy zostać kopistą? Dlaczego artysta, który kończy Akademię Sztuk Pięknych i wybiera dział dla życia swojego i dla pracy konserwatorski Postanawia zostać kopistą. Czy to znaczy, że pani ma w sobie taki talent, którego nikt inny nie ma? Czy Pani go odkryła w czasie studiów? Czy Pani się zachwyciła tym, że można kopiować i że Pani umie to robić? Z czego wynika ta dzisiejsza Pani profesja? Bo przecież artysta w gruncie rzeczy najbardziej lubi tworzyć coś zupełnie nowego, czy wyrażać siebie w taki sposób. Czy to jest Pani wyraz artystyczny, kopiowanie
1: yy, yy, obrazu? Yy, nie, to jest za mocno powiedziane i takiego pierwiastka megalomańskiego zachwycenia się własnymi możliwościami tutaj na tej mojej drodze zawodowej nie było, co nie zmienia faktu, że owszem jakaś tam mściwa satysfakcja, że fachowcy wysokiej klasy, którzy powinni być w domach aukcyjnych nie rozpoznali tych moich kopii, choć wydawałoby się, jeśli były robione na płycie MDF, że powinni byli bez pudła to zrobić. Natomiast kopia jest przedmiotem na Wydziale Konserwacji. Po prostu dlatego, żeby w momencie, kiedy zaczynamy konserwować uszkodzony obraz, wiedzieć z jakimi warstwami mamy do czynienia. Obrazy jeszcze niektóre nawet do okolic I wojny światowej miały pewne zasady swojej budowy technologicznej. Wobec tego wyposażona w wiedzę technologiczną, byłam bardziej harda po tym wydziale od moich kolegów z innych wydziałów artystycznych. Co więcej, wybór tej drogi wziął się z dosyć ciężkiego przeżycia. A mianowicie ja zamierzałam być zdeterminowanym konserwatorem. Na praktykach studenckich w Starym Otwocku, gdzie byłam jako studentka, po prostu psychicznie nie wytrzymałam takiej powiedzmy przesadnej otwartości współpracowników kobiet, które w momencie, kiedy były to praktyki letnie, opowiadały dokładnie o okolicznościach zepsucia swojej pralki, w tym momencie włączały się pozostałe i też opowiadały o identycznych przypadkach, czytały listy od dzieci, co też dla mnie było trudne, bo dziecko raczej nie przewidywało, że będzie to poddane osądowi szerszego audytorium. I sobie pomyślałam, że ponieważ nikt nie uważał tego, co się tam działo za dziwne oprócz mnie, to doszłam do wniosku, że ja się nie wpasuję w to środowisko. Przestraszyłam się. I okazało się w tym momencie, że można robić dyplom z kopii i ta kopia dawała szansę na to, żeby być osobą bardziej niezależną. Oczywiście wiązało się to też z problemami zdobywania zgód na kopiowanie, że byłam w tym osamotniona, była to droga pełna wertepów. Ale mimo wszystko nie żałuję, bo okazało się w trakcie kopiowania że wychodzą rzeczy absolutnie emocjonujące, których
0: wcześniej mhm. nie miałabym jako widz, a nawet dociekliwy tak, widz szansy tak, zobaczyć. Tak, o tym już wiem i to będzie jedno z pytań, do którego powrócimy. A teraz jeszcze mając na uwadze kopię, proszę powiedzieć, po co kopiuje się obraz tak naprawdę i kto jest klientem artysty, który kopiuje obraz? Czy to są instytucje, czy to są prywatni ludzie? A jeśli tak, to proszę opisać te sytuacje Pani na pewno wiedziała, dla kogo kopiuje obrazy, no bo z reguły to się chyba dzieje na zamówienie. Z, z, słusznie pani to określiła z reguły,
1: dlatego że jeśli y, nie było konkretnego klienta na konkretny obraz, ja przypinałam się do tych obiektów, które dla mnie miały jakąś tajemnicę. Tworzenia. I chodziłam koło nich od nie wiadomo kąt, węszyłam. Bardzo mi się z różnych powodów podobały. Ubolewam, że nie udało mi się z powodów no, umieszczenia obrazu w takim newralgicznym miejscu nigdy skopiować portretu pani Witosławskiej w fotelu krzyżanowskiego. To jest obraz malowany poślizgiem kontrolowanym. To jest najwyższa szkoła jazdy. No i oczywiście chciałam się do tego przymierzyć, nie udało się. Natomiast kto kupuje? Przede wszystkim ja mogę powiedzieć jak było, bo ja jestem kopistą byłym. Mhm. Od kilku lat. Natomiast kto był klientem? Otóż w momencie podziału rodzinnych dóbr, w skład których wchodziły obiekty artystyczne, nie można ich było w żaden podzielić. sposób podzielić. W związku z tym no, porywano się na multiplikacji, kiedy aż kilka osób pamiętało obraz z dziecinnego pokoju jako ten kojarzący się ze szczęśliwymi chwilami. W pewnym momencie nawet zamawiało samo muzeum, wtedy kiedy zaczęły się zwroty oryginałów właścicielom i gdy zdarzali się właściciele, którzy zgadzali się przyjąć kopię w zamian za zdeponowanie i pozostawienie nadal obrazu w Muzeum Narodowym. Takich przypadków chyba kilkanaście było. Natomiast oprócz tego no, były sytuacje, gdzie było zapotrzebowanie jakiejś instytucji, żeby swojego patrona, czy osobę związaną z tą instytucją mieć... Na przykład Polska Akademia Nauk i inne jednostki. W momencie, kiedy Muzeum Narodowe nie wypożyczało prowincjonalne muzea, którym brakowało pewnego obiektu na ekspozycji, także zamawiały. No i przez długi czas zamawiało Ministerstwo
0: Spraw Zagranicznych na wyposażenie polskich placówek zagranicznych. Mhm. A czy zamawiali również kolekcjonerzy, którzy kupowali oryginał Chowali go do sejfu i na ścianie w domu chcieli mieć kopię tego obrazu. Czy takie zlecenia też do pani przychodziły, czy do kopistów, których pani zna? Bo to zapewne państwa jest niewielu zupełnie. To jest skarstka osób, Jeśli która kopiuje. Jeśli tak było, to ja takich przypadków
1: nie pamiętam. Pamiętam ze dwa przykłady. Kiedy y, przy podziale majątku osoba zamawiająca kopię była zmuszona do oddania oryginału. I mam brzydkie podejrzenia, że... To moja kopia, jako ten oryginał została zwrócona, czyli spełniła rolę tego substytutu, bo bardzo śladów współczesności na tej kopii bardzo był niezadowolony, zamawiający między innymi yy, co to znaczy ślady współczesności? Yy, już, na kopii? już powiem. Ja takich rzeczy z zamawiającymi nie uzgadniałam, ale dla mnie było oczywiste, że jeśli muzeum wymaga opisania w sposób trwały, to ja z tyłu na płótnie dużymi yy, wołami, yy, tuszem opisywałam obiekt. Yy, tego nie przewidziałam.
0: Bo pani również ten obraz opisała, podpisała swoim nazwiskiem też rozumiem, tak? Jako kopisa. Do
1: pewnego momentu wolno było to robić i ja podpisywałam swoim nazwiskiem, ale liternictwem rzeczywistego autora. Do zbudzenia, były to mocne znaki plastyczne i do zbudzenia rzeczywiście przypominały. Potem dosyć skomplikowało się prawo autorskie, no bo ja zaczynałam kopiować w roku 76. W momencie nieuregulowanego tak, tak, prawa tak. autorskiego. Tak, i myśmy wtedy, nikt nie ukrywał tego, że kopia jest kopia, ja jestem autorem i podpisywałam najwyżej Anna Suwała według na przykład Kosaka lub kopia Anna Suwała. Było to na odwrociu? Nie. I nie, to było na licu, uh -huh. dlatego że bardzo często podpis autora oryginału był na tyle mocnym i wyrazistym znakiem plastycznym, że jego ubytek stanowił jakiś no, dyskomfort, niekompletności. Uh -huh. Uh -huh. Czyli ja markowałam tamtym
0: liternictwem, ale umieszczając swój własny podpis. Mhm. Więc rodzi się tutaj następne pytanie, pani Anno. Co można, a czego nie wolno kopiście? Staram się do, dogłębnie ten temat poznać, ponieważ no, tak jak zwróciła Pani uwagę na początku, jakoś jest wiele nitek, które te kopie potem z falsyfikatem łączą gdzieś, na który, jakichś poziomach. Więc zanim przejdziemy do rozmowy o falsyfikatach i o fałszerstwach, to proszę powiedzieć, czy jest jakiś dekalog kopisty? Coś, co wyróżnia działanie kopisty od jakiegokolwiek działania artysty, który nie jest zrzeszony, nie skończył akademii i nie ma dyplomu na przykład konserwatorskiego i nie musi z jakiegoś powodu się posługiwać tym dekalogiem. Pani jako rzeczoznawca zarejestrowany, jako dyplomowany artysta kopista no, musi działać według określonych reguł. Jakiekolwiek przekroczenie ich spowoduje dla pani duże kłopoty. Y no więc y, od razu
1: powiem, że jestem zdumiona faktem, że mnóstwo galerii niemalże ma na stałym wyposażeniu kopię Tamary Łempickiej. Jest to troszeczkę niezasłużona nobilitacja wykonawców tych w założeniu kopii, dlatego że no, kopie to nie są, to jest wołanie o pomstę najczęściej. Czyli... Tabara Łępicka stale obecna, kopiowana być nie powinna. Z bardzo prostego powodu, że nie upłynął odpowiedni okres od jej śmierci, który by... Zwolnił prawa autorskie. Tak, prawda? zwolnił prawa autorskie. W Muzeum Narodowym niestety pewne obrazy były dla mnie od pewnego momentu niedostępne, bo ten okres się coraz bardziej wydłużał. Liczony, o tak jak mówię, nie od powstania obrazu, tylko od śmierci artysty. W związku z tym muzeum takich zgód nie wydawało. To było pierwsze, co sprawdzały inwentarze w momencie, kiedy ja występowałam o zgodę. Natomiast pyta pani, czym się jeszcze ta kopia powinna charakteryzować. To właściciel obiektu może postawić warunki. Muzeum Narodowe stawiało warunek, że kopia miała się różnić wymiarem, nie skalą, tu wyraźnie mówię, wymiarem, i miała mieć jakieś różnice kompozycyjne, utajnione i zapisane w momencie wydawania zgody. Żeby w momencie, kiedy to wypłynie na rynek, można było sprawdzić, czy rzeczywiście jest to jakaś replika, czy... Zresztą nigdy Malczewski, bo, bo tutaj akurat Malczewski mi chodzi po głowie, takich replik, tak dosłownych nigdy nie robił.
0: Mhm. Zatem Pani Anno przechodzimy płynnie do sprawy fałszerstw i trzeba też podkreślić, że ta Pani umiejętność, myślę talent jednak kopiowania obrazów spowodowały, że Pani oko wyczuliło się na fałszerstwa, na falsyfikat. Co trzeba widzieć? żeby dostrzec ten falsyfikat. Czasami w trakcie naszych wielu już rozmów opowiadała Pani różne tego typu historie i zwróciłam uwagę na to, że Pani nie zabiera to wiele czasu. Zwraca Pani uwagę na szczegół, odnosi Pani ten opisywany szczegół do, do tego, jak wygląda na właściwym obrazie, czyli poza no po prostu doskonałą znajomością historii sztuki i obrazów i właściwie takiego poruszania się zupełnie swobodnego po historii sztuki, to chyba trzeba mieć jeszcze coś. Coś, co pani... Coś, czego my w ogóle nie mamy, nie widzimy i choćbyśmy się uczyli tego wiele lat, również nie będziemy mieli. Znów muszę zaprotestować. Mhm.
1: Ja się nie poruszam swobodnie po historii sztuki. Mhm. Mam tę wiedzę bardzo przesadnie, nawet kompletną, ale w wybiórczych, y, dotyczącą wybiórczych nazwisk, czy no tak pani się specjalizuje w ok, y, pewnej dziedzinie. okresów. Natomiast absolutnie nie mam tego szerokiego spojrzenia. Co trzeba wiedzieć? Przede wszystkim proszę pamiętać, że ja tych kopii nie robiłam sama. Swego czasu na tym balkonie, gdzie myśmy kopiowali, kopiowało nas... Co to znaczy na balkonie? W sensie topograficznym. Bo ja, Dlatego, ja to wiem, ale słuchacze w sensie, nie wiedzą. Tak, Pani... w sensie... W sensie Topograficznym. Od wielu, wielu lat kopistom pozwalano kopiować na najwyższym balkonie, na najwyższej kondygnacji. I to było miejsce ogólnodostępne dla zwiedzających, pod szklanym dachem, świetnie oświetlone. Państwo kopiowali z oryginału? Kopiowaliśmy, tak jest. Kopiowaliśmy z oryginałów, które były tam, powieszone w tym celu na ścianie. I w związku z tym ja miałam okazję zobaczyć nie tylko jakie błędy ja robię, gdzie się potykam, ale jakie błędy robią też moi koledzy. Okazało się, że pewien zespół błędów robimy wszyscy razem. czyli
0: Oraz e, fałszerze w takim e, razie również. Czyli
1: ja zawsze e, robiłam swój własny błąd, moja kopia była zawsze mniej Taka mydlana, miękka, była troszkę za twarda, za intensywna w stosunku do oryginału. Kolega z kolei wymydlał i wygładzał to, co gładkie w oryginale nie było. Oczywiście ja mówię nieco przesadnie, dlatego że to było widoczne dla nas fachowców, a nie dla odbiorcy. Także my oprócz tego, że byliśmy w stanie rozpoznać kopie, to jeszcze rozpoznawaliśmy nawzajem swoje kopie. Wiedzieliśmy, kto też mógł to robić. Ale zespół, pewien zespół błędów robią wszyscy. Kopie są bardziej tęczowe. Kopie z... Co to znaczy tęczą? tęczowe? To znaczy... Mają żywsze kolory? Nieżywsze. To znaczy, że mieni się większą liczbą kolorów ta kopia niż w oryginale, ta wstrzemięźliwość artysty najczęściej nie jest udziałem kopistów. Mm -hmm. Również no, są błędy, które zauważone są już do uniknięcia, kiedy się robi z y, oryginału, ale żeby nam starczyło czasu przechodząc od razu do falsyfikatów, to po prostu warto się zastanowić, jak wyglądało dawniej szkolenie nawet biorąc pod uwagę że falsyfikat robiłby współczesny artysta plastyk z dyplomem akademii to nie ma szkolenia realistycznego czyli nie potrafią narysować czy namalować jabłoni w sadzie tak żeby te gałęzie pod odpowiednim kątem wyrastały z pnia żeby były Określone prześwity między gałęziami, czyli ta korona, żeby była odpowiednio gęsta. W związku z tym fałszerz najczęściej robi drzewo marki drzewo. To jest niemalże regułą przy wszystkich obrazach Richter Tam gdzie u Janowskiej widać, nawet kiedy drzewo jest bezlistne, czy przysypane śniegiem widać z jakim drzewem do czynienia mamy. To samo u Czajkowskiego i u, u, u wszystkich, krótko mówiąc, artystów końca XIX i początków jeszcze XX wieku. Wystarczy jeden rzut oka, żeby zdiagnozować, nie będąc botanikiem, na jakie drzewo patrzymy. Tej umiejętności już współczesny fałszerz nie ma. Patrzę na braki anatomiczne. Zazwyczaj takie dłonie są taką probieżą, dlatego że dość dowolnie stawy są rozmieszczone, czasami są nawet o jeden staw więcej, czasami o jeden staw za mało, wyglądają tak jak strączki grochu, czyli z bardzo przypadkowo tymi zgrubieniami rozmieszczonymi. Co więcej, fałszerz wtedy, kiedy już nie musi wyjaśniać, co na obrazie jest, chętnie pewne elementy pomija z czystej oszczędności. Malowanie tych elementów to jest czas. Poza tym, jeśli maluje z reprodukcji, to często te elementy giną na niedoskonałościach reprodukcji. I to jest też kolejna probierz, a mianowicie warto się przypatrzeć tym elementom, które Zginęłyby na niedoskonałej reprodukcji. Dzięki możliwości stworzenia takiego katalogu wręcz błędów, można przewidzieć, jakie błędy zrobi fałszerz. Czyli ja patrząc na oryginał, mogę przewidzieć, w którym momencie fałszerz robiąc, potknie, się. potknie się. Tak które miejsca będą
0: tymi miejscami potknięć. Mhm. Ja to nawet zebrałam w pytanie, które zaczerpnęłam z Pani wykładu, bo na ten temat Pani ma wystąpienia publiczne, czy w zamkniętych gronach, jak sobie kto życzy, ale to było zebrane w takim zdaniu, czego fałszerz nie potrafi. I to jest między innymi to, o czym Pani mówi. No więc tego fałszerz nie potrafi, tak? Czy są jeszcze jakieś rzeczy, których fałszerz nie potrafi, a Pani o tym wie? Oczywiście. Przede wszystkim pamiętajcie Państwo,
1: że sceny malowane przez malarzy XIX-wiecznych im współczesne, dla nas wymagają tłumacza. Wobec tego dochodzi do namalowania pewnych absurdów. Fałszerz nie wie, jak jest zbudowany wachlarz, więc mu się rozłazi w rękach jak harmonia. Balowy bukiet jest bukietem gigantem na kolanach kobiety wtedy, kiedy wiadomo, że w balowej ikonografii ona by nie była w stanie z takim bukietem tańczyć, nie mówiąc o tym, że służba natychmiast by wstawiła do e, jakiejś wody, gdyby ta kobieta taki bukiet dostała. Są różne absurdy obyczajowe, że gdzieś tam na balu, w pustej sali, w kącie siedzi przyzwoitka, jakaś babuleńka pochylona i nie wiem, czy robi na drutach, czy czymś się zajmuje zupełnie niebalowym i w niebalowej odzieży. Natomiast są rzeczy takie mniej ostentacyjnie uchwytne ale na przykład przy elementach uprzęży dochodzi do jakichś Absurdów. I tutaj gdyby zobaczyli specjaliści od powozów z Łańcuta, czy jacyś specjaliści od hipiki, to by się okazało, że te konie by się pozabijały nawzajem, gdyby były tak dziwacznie powiązane. Zawsze elementy uprzęży są grubsze. One są bardzo leciuchno zawsze malowane, poskręcane, tak jak to w rzeczywistości było, momentami niewidoczne, momentami szersze. U fałszerza jest to rzetelnie wypracowane, wydłubane. Wszystko można zobaczyć. Ja tak się przypięłam do tych uprzęży, dlatego, że było mi dane oglądać ostatnio obraz przypisywany Alfredowi Wieruszowi Kowalskiemu z ekspertyzą profesorską, z przykrością muszę powiedzieć, który w moim przekonaniu jest ewidentnym falsem. Właśnie ma pewną niespójność wyraźności poszczególnych partii. Obraz nosi tytuł we mgle i w tej mgle e, faktycznie Wszystko u Wierusza Kowalskiego, <laughs> Kowalskiego, faktycznie w tej mgle giną e, niektóre elementy i widoczne nie są. W tym obiekcie, którym według mnie jest falsyfikatem, mamy niesłychanie wyraźnie całą budowę osi wozu i uprząż wypiłowaną w najwyższym stopniu jak instruktaż
0: zaprzęgania. Mhm. Czy y, użyła pani słowa falsy? To jest takie środowiskowe określenie na falsyfikat państwa, grupy? Nawet by mi nie przyszło do głowy, że
1: środowiskowe, bo my zawsze mówimy falsy z, y, również z rozmówcami,
0: nie ze środowiska. Mhm. Tak, czyli falsy. Falsy, Ta. To proszę państwa falsyfikaty. Pani Anno, czy kupując obraz w Galerii Sztuki, znanej, która y, ma witrynę od dobrej, dużej ulicy, która ma duży budynek, która jest obecna w internecie i w domu aukcyjnym. Czy kupując gdziekolwiek w miejscu, które wydaje nam się jest miejscem stuprocentowo pewnym, czy to jest tak, że nasza czujność musi być zawsze włączona? I co zrobić, żeby uniknąć tej strasznej straty, czy tego oszustwa, na które możemy zostać narażeni? Co pani sugerowałaby słuchaczom, żeby w jakiś sposób się uzbroić jak najlepiej, ocalić swoje pieniądze i przede wszystkim ten artystyczny oczekiwanie w stosunku do obrazu? Czy jest na to jakaś recepta? No,
1: druga część pani pytania już sugeruje, że ponieważ rozmawiałyśmy o tym nieraz, że pani odpowiedź zna. Otóż niestety żaden y, dom aukcyjny, nie istnieje taki autorytet domu aukcyjnego, który by zapewnił klientowi bezpieczeństwo. Przecież ten mój malczeski został wydany w katalogu. On nie stanął na aukcji tylko dlatego, że spanikowany i przerażony człowiek, który kupił ode mnie kopię, uświadomił sobie, że w tym momencie bardzo możliwe, że on poniesie potworną odpowiedzialność wobec tego. Czyli to zostało świadomie wstawione do domu aukcyjnego jako kopia? Y y Trudno mi powiedzieć, bo ja znam wersję, która być może nie jest do końca prawdziwa. Rzecz odbywała się w środowisku ludzi zdecydowanie niebiednych. W związku z tym, dla żartu, kopia została podpisana przez nabywcę, flamastrem malczeski, wręczona na imieniny z tego środowiska. Dla podpisującego było oczywiste, że jest to flamaster i że to jest żart. Najprawdopodobniej obdarowany tak tego nie potraktował. Z tym, to że muszą mówię,
0: sobie państwo tamci dawać wspaniałe prezenty. E, no więc
1: trudno, <laughs> parokrotnie chyba kopia zmieniła właściciela, w którymś momencie ta wiedza o tym, że to jest kopia. Zaginęła, żart zamienił się w oszustwo i kopia wylądowała w domu aukcyjnym. Ja podniosłam krzyk, jak się zorientowałam, zaczęłam wydzwaniać, ale w tym czasie już przestraszył się ten pierwszy nabywca, który wykupił kopię za cenę. Wyższą dom aukcyjny się zgodził wycofać i ta osoba, która wstawiała zgodziła się na cenę wyższą od wywoławczej, ale za cenę wycofania obiektu z aukcji. Okay. Było to kilkadziesiąt tysięcy złotych. Poza tym, suma.
0: Czy poza tym Malczewskim y, widziała Pani jeszcze w domach aukcyjnych swoje prace? Czy w miejscach, które eee, powinny sprzedawać nie, oryginały? Choć, y, nie,
1: nie, choć przyznam się, że ja tego nie śledzę. Tych domów aukcyjnych nieprawdopodobnie dużo przybyło. Uh -huh. nie, wszystkie, nie wszystkie katalogi wszystkich aukcji są wysyłane wszystkim klientom. Więc ja już się zorientowałam, że do mnie pewne y, nie docierają. Oczywiście ja wtedy protestuję, przeciwdziałam. Wiem, że na rynku prywatnym w tej chwili młoda dziewczyna zrobiła w jej mniemaniu ogromną inwestycję. Trzymała właśnie w sejfie e, moją kopię. Dowiedziawszy się o tym, że jest wystawa malczewskiego, zgłosić ją na wystawę, dowiedziała się, że identyczny obraz jest w Muzeum Narodowym. Ona kupiła z ekspertyzą historyczki sztuki, która ma już niejedno za uszami i mam nadzieję, że w którymś momencie powinna odpowiedzieć, bo wykazała proweniencję tego obiektu. Mamy to na piśmie, że był przez pierwszego właściciela, wstawiony przed wojną do antykwariatu, mm -hmm. do którego antykwariatu. Także tego rodzaju zmyślenia no są no, nieuczciwe, to mało powiedziane. No, jest to, trzeba brać pod uwagę, że takie obrazy kupują nie tylko ludzie zamożni y, do kolekcji czy dla kaprysu, ale również zamiast ogłoszenia duży czysty brylant kupie, ktoś decyduje się w
0: jego mniemaniu na zakup malczeskiego. No więc wracam do tego pytania. Jak się obronić ma ktoś, kto nawet nie kupuje malczeskiego, tylko po prostu kupuje obraz, na który go stać? Nie jest to wyjątkowo może bardzo drogi obraz, co też jest oczywiście dyskusyjne, co dla kogo jest drogie, ale ktoś, kto lubi sztukę i kupuje od czasu do czasu obraz, bo... Z opowieści pani też wiem, że wcale nie kopiuje się tylko tych drogich i bardzo dużych i wspaniałych obrazów. Kopiuje się też drobne rzeczy. Kopiuje się...
1: Tak, tylko znowu nie chciałabym, żeby to był termin tożsamy z fałszowaniem. Mhm. Tak, przepraszam. Fałszuje się. Tak. Fałszujesz. W jaki sposób można się uchronić? Ja bym odpowiedziała jadowicie. Nie kupujcie nazwisk, tylko kupujcie dobre obrazy. Poszukajcie, w tej chwili likwidowane są mieszkania, pracownie moich umierających kolegów, artystów. 90-latków, 100-latków, 80-parolatków. To są obrazy radosne z lat 50., -tych, 60., -tych, niezdziesiątkowane przez wojnę. Tu jest miejsce na inwestycje i też na inwestycje. Na inwestycje to może nie, dlatego że ja nie jestem specjalistką od rynku sztuki. I Jeśli nie ma dużych zespołów prac, które mogłyby być po latach wylansowane, to jest mało prawdopodobne, czyli warto kupować obiekty dla radości posiadania, a nie dla pieniędzy. Natomiast jeśli chodzi o pieniądze, to wtedy ja bym już sprawdziła z, no, niemalże z biurem detektywistycznym. Czy ten obiekt, bo są obiekty o znanej. I w tym momencie taki obiekt o prowieniencji znanej może y, faktycznie stanowić inwestycje. Mhm. Ale wolałabym się o rynku sztuki, nie wypowiadać dlatego, że to się zmienia, szczególnie ostatnio od tego są specjaliści. Nigdy nie można dać gwarancji, że świetny obraz całkiem dobrego malarza będzie inwestycją. Jest cała rzesza bardzo dobrych malarzy, których obrazy z niewiadomych przyczyn dla mnie nie są inwestycją. Na przykład Janusz Kaczmarski. Mhm. Dlaczego te obrazy inwestycją nie są?
0: Nie wiem. A na przykład inwestycją jest Maja Berezowska?
1: No, fałszowana
0: zresztą już na potęgę.
1: No, fałszowana na potęgę. Właściwie to można by powiedzieć, że po rynku krąży liczba prac Mai Berezowskiej do jakiejś potęgi, nawet już nie jestem w stanie
0: określić do jakiej. Ja widzę... Sfałszowana do potęgi.
1: Tak, ilość prac
0: fałszowana do potęgi. Tak, mhm. tak,
1: tych fałszowanych. Liczba prac rzeczywistych Maji Boryzowskiej podniesiona do nie jakiej potęgi daje tę liczbę falsyfikatów. Natomiast pytała pani o to, czy moje rzeczy się pojawiały. Moje nie, ale widziałam wielokrotnie rzeczy z giełdy staroci, które pojawiały się na aukcjach. Oczywiście nie jest powiedziane, że osoba, która kupi na giełdzie staroci pracę nie może trafić czegoś zupełnie nieprawdopodobnego. Zakup na giełdzie staroci nie oznacza, że na pewno jest to falsyfikat. Ale jeśli ktoś kupuje tam berezowską i wstawia ją do domu aukcyjnego, no to należy raczej w 99% założyć, że jest to hamski fals. I te hamskie falsy są bezczelnie sprzedawane przez domy aukcyjne. Całkiem niedawno został sprzedany obiekt z jednonogim Napoleonem. Otóż fałszerzowi nie chciało się nawet zrobić drugiej nogi. Napoleona wobec tego ma tylko jedną. I to jest też charakterystyczne. W pewnym momencie fałszerz dochodzi do wniosku, że kompozycja jest już wystarczająco czytelna i nie ma co dorysowywać kolejnej ręki czy kolejnej nogi. No tutaj ta redukcja była już, bym powiedziała, taka radykalna. I w tym momencie po tym się również można zorientować, że ubywa kończyn. Ubywa dłoni, ubywa elementów ryzykownych
0: dla fałszerza. Pani Anno, rozpoznawanie oryginalnych prac to jedno, mimo zniszczeń, braku sygnatur czy niesprzyjających warunków, jak sama pani pisze w materiale, na przykład gdy prace są sprzedawane z tak zwanego chodnika na giełdach staroci. Pani jednym spojrzeniem pewnie Widzi, albo przynajmniej ocenia, że coś jest nie tak. Ustalenie autorstwa zawsze okazywało się dla pani pretekstem, ponieważ to zbudowało pani dalsze zainteresowanie. Od sygnatur bowiem ważniejsze okazywały się losy artystów. Poszła pani dalej tą drogą i odnalazła niektórych, czasami po latach odkryła zaginionych czy zapomnianych. To wszystko jest wynikiem tej pasji kopiowania, następnie pasji do odtwarzania prawdziwego obrazu, czy jakby stwierdzania, że obraz jest prawdziwy. Ta pasja odnajdywania autorów obrazów, czy odkrywania malarzy, no, przerodziła się w, u pani w coś bardzo poważnego, bo naprawdę dużo rzeczy pani odnalazła i o wielu rzeczach pani wie, o których inni zupełnie nie wiedzą. jest pani takim źródłem, z którego... No, ja bardzo dużo czerpię, cały czas.
1: Zaznaczam cały czas, że jeśli jestem źródłem, a nie mam co się kręcić z zawstydzeniem że rogu nie. fartuszka, że nie, jeśli jestem źródłem, to wybiórczym. Mhm. Ja tej wiedzy kompleksowej nie mam. Natomiast rzeczywiście rozpoznawanie falsyfikatów po kilkudziesięciu latach oglądania zmagań swoich własnych i kolegów kopistów stało się jakąś specjalnością w mniejszym stopniu dostępną dla moich innych kolegów konserwatorów, którzy takiej drogi zawodowej nie przeszli. Prawdę mówiąc, Początki nie wynikały z intencji, chęci zanurzenia się w polską kulturę, tylko zaczynało się od tego, że próbowałam ustalić autora, żeby kupiony na giełdzie obraz nie był bezwartościowy, tylko żeby dopasować do niego nazwisko w razie czego, jak przyjdzie do jego sprzedaży. I w tym momencie, czyli chciałam odpowiedzieć na pytanie, czy ja jakąś wartość mam oprócz tego, że obraz mi się podoba. Czyli
0: intencje były Przepraszam bardzo... Przepraszam Pani Aniu, bardzo jest piękna, żeby podkreślić to, że jakby to Pani zainteresowanie wynika przede wszystkim z tego, czym tak jak Pani radzi kupujący sztukę powinni się kierować, czyli przede wszystkim tym, czy obraz się nam podoba żeby zwrócić uwagę na to, czy my się z nim dobrze czujemy, czy jego artystyczne wyrazy są dla nas jasne i dla nas dobre. I rozumiem, że pani się tym kierowała całe życie. Tak, mhm. nigdy nie kupiłabym obiektu, który
1: by mi się nie podobał albo jakoś tam mnie nie rozdrażył, nie zirytował. Wiedziałam, że skądś no, znam. emocje. A nie wiem tak, a nie wiem skąd. Mhm. Zanim jeszcze wszedł internet... Na giełdzie staroci można było rzeczywiście kupić zupełnie rewelacyjne obrazy. Potem po wejściu internetu niestety już nie. Bo te rzeczy były wrzucane z zapytaniami przez handlarzy, które nabyli i zawsze ktoś tam był w stanie pokierować, rozpoznać. Nie mówiąc o tym, że jak się zaczął handel internetowy, to te obrazy nierozpoznane były wyposażane przez handlarzy, nazwiska atrakcyjne handlowo i pod takimi nazwiskami były y, też sprzedawane.
0: Jako odkrycia rozumiem malarskie też, tak?
1: No, tak, jako powiedzmy jeśli już jakieś nazwisko pojawiało się na aukcjach, to raptem się okazywało, że obiekt niepodpisany przez dwie niedziele y, okazywał się być podpisany trzeciej niedzieli jakimś dobrym handlowym nazwiskiem. Oczywiście też to nie jest reguła, ja takie facecje opowiadam nie generalizując, ale takie rzeczy rzeczywiście się zdarzały.
0: Wracając teraz do tego wątku, który Pani przerwałam, odkryła Pani nazwisko malarza, przywróciła Pani obrazy do kanonu? Y
1: to troszkę za dużo powiedziane,
0: natomiast w
1: pewnym momencie udało mi się razem z kolegą Zapaleńcem, też zakręconym tak jak ja, kolegą z liceum jeszcze, odkryć zbiór wileńskiego malarstwa z pracowni Ślędzińskiego i były, to, to była na tyle skomplikowana historia, że e, tutaj nie nadaje się do opowiadania fakt, że sygnatury były powycinane i trzeba było dojść do tego, co to jest. E, poświęciliśmy na to z kolegą prawie 3 lata i nawet wtedy, kiedy niektóre obrazy już były sprzedane, to myśmy dalej tropili i próbowali ustalić. Udało nam się wytropić autorkę większości z nich, wileńską studentkę, absolwentkę Wydziału Sztuk Pięknych Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie z 1938 roku, Izabelę Borowską. Wtedy jeszcze, to było chyba w roku 2000, ale w tej chwili nie dam się pokrajać, jeszcze Żyły dwie osoby: Barbara Huwaltowa, z przedwojennych, kształconych w, na tym wydziale Wilnianek. I jeszcze żyła Aldona Romanowiczowa, z którą udało mi się jeszcze rozmawiać. Mhm. I tak krok po kroku udało się ustalić wszystkich artystów. Mhm. Była to nieprawdopodobna Frajda. Mnóstwo o tym w Wilnie się dowiedziałam. A my wszyscy z Panią. Yy, ogromnie, ogromnie żałowałam, że studiując dwa lata w Toruniu, yy, nie miałam wystarczającej wiedzy, że jestem spadkobierczynią
0: tego Wilna. Mm -hmm. No tak to czasami się dzieje. Pani Anno, czy nie nadużyję teraz tego zdania słowa? Yy, wydaje mi się jednak, że miłością Pani życia okazała się ilustracja. Ma Pani największy zbiór w Polsce ilustracji, a dla marginesów pisze Pani książkę o ilustracji, powiem to bardzo ogólnie, bo nie chcę zdradzać żadnych szczegółów, będzie to po prostu rzecz niesamowita zupełnie. Dlaczego ilustracja stała się, przynajmniej w tym momencie życia, dla Pani Baszna? Co się takiego zadziało, że skończyła Pani kopiować obrazy i oddała się Pani absolutnie w całości Polskiej ilustracji.
1: To też nie było od razu. Mhm. Na początku okazało się, że można niedrogo kupować grafiki z lat 50. i 60. Ja kupowała, nie kierując się zupełnie nazwiskami, te grafiki, które w jakiś zabawny sposób, a jednocześnie posadawiając się stylistycznie dokładnie w swoim czasie dokumentowały obyczajowość tamtych lat. Czyli była to dla mnie, bo zapomniała pani powiedzieć, albo z elegancji tego nie zrobiła, że ja jestem taką wczesną staruszką, 66-letnią. Wobec tego moje dzieciństwo przypadało właśnie na lata 50. I te realia... W jakiś sposób, łącznie z tą estetyką, dawały oprócz radości artystycznej tę warstewkę sentymentalną. Okazało się, że w moje ręce zaczęły trafiać też i się okazało wówczas, że ta warstewka sentymentalna no, oddziałuje nieprawdopodobnie. Doszło nawet do sytuacji, której, którą ja się nieco stropiłam i przestraszyłam, a mianowicie zdarzało się, że jeśli otwierałam teczki z ilustracjami tych książek, które nie miały wznowień, Czyli zostały gdzieś książeczki do kolorowania, pojawiły się i znikły zamazane przez dzieciaki, już ich w handlu potem nie było, czyli nie miałam okazji ich zobaczyć. i Widziałam pierwszy raz od 50 lat powiedzmy, no 50-45, bo, bo wtedy zaczynam zakupy, to zdarzało mi się przenosić w czasie. Brzmi to y, tak troszeczkę egzaltowanie, ale w momencie, kiedy y, siedziałam pochylona nad tymi teczkami, to wracało do mnie moje żoliborskie mieszkanie z jego zapachami. Widziałam szczegóły, których nie byłabym w stanie sobie przypomnieć, gdybym postawiła przed sobą takie zadanie. Mhm. I stąd potem już przez tyle lat ilustracja? Tak, ale ten pierwszy impuls był natury sentymentalnej, a potem się okazało, że są nieprawdopodobne różnice pomiędzy wydrukiem a planszami projektów. Z, ze zdumieniem patrzyłam ile rzeczy zostało zaprzepaszczonych w tym druku w sposób absolutnie nieodwracalny.
0: I nie tylko są to kolory, prawda? I
1: nie tylko są to kolory. To
0: jest w związku, skala często,
1: no mnóstwo rzeczy. W związku z tym, gnana tą ciekawością, i frajdą, a jeszcze jedna rzecz jest istotna, ilustrowanych książek dla dorosłych było z czasem coraz mniej. W związku z tym najczęściej była to ilustracja dla dzieci, która była w ogóle taka żywiołowo radosna, bo taka miała być. No, od czasu do czasu tam postraszył Boratyński, czy Marek Goebel, czy
0: Rechowicz. Rechowicz też straszył te też troszkę, troszkę chociaż
1: przepięknie. Te, tak, tam straszyli. Natomiast generalnie jest to zespół prac takich niesłychanie radosnych. Ja nawet pisząc wspomnienie o pani Hani Krajnik... Pisałam, może to brzmi infantylnie, ale w momencie, kiedy jest mi już tak zupełnie łyso i źle, to jak sobie popatrzę na dzika w, z książeczki, jak zając hodował ryby, który zrobił zapasy i leży sobie na wznak z nogą na nogę, to od razu przechodzi mi całe nabuzowanie i złość po prostu te prace są takie nieprofesjonalne określenie, ale one są urocze, mm -hmm. w jakiś sposób chwytające za serce, urocze, czasami bezbronne w swojej naiwności lat czterdziestych i pięćdziesiątych, ale ta naiwność też
0: w tej chwili jest już pewnego rodzaju wartością, bo jest już nie do powtórzenia. Muszę absolutnie w stu procentach przyznać Pani rację. Jestem tak samo pod urokiem tych rzeczy, również dzięki Pani. Musimy postawić też tutaj kropkę, ale przyrzekam Państwu, że uda mi się, mam nadzieję, namówić Panią Annę Suwałę na cykliczne rozmowy o ilustracji. To jeszcze chwilę nam zajmie. Pani Anna musi skończyć pracę nad książką, która dla Państwa będzie niezwykłą podróżą i niezwykłym przeżyciem. Dla wszystkich nas, którzy już Czekamy na nowe informacje o polskiej ilustracji. Taka książka jest już, jest już prawie skończona. Na dzisiaj to wszystko. Pani Anno, bardzo dziękuję, że znalazła Pani chwilę i przyszła w ogóle do studia. Nie musiałyśmy rozmawiać dziękuję, przez też. telefon. Przypominam Państwu tylko, że gościem podcastu na marginesach była Pani Anna Suwała, która jest rzeczoznawcą Ogólnopolskiej Rady Konserwatorów Dzieł Sztuki do spraw kopii i Polskiej Izby Artystów Konserwatorów Dzieł Sztuki. Przede wszystkim jednak dzisiaj jest autorką wydawnictwa Marginesy, która przygotowuje nową książkę i mam nadzieję przyszłą też lektorką w podcaście na Marginesach, kiedy zdołam panią Annę namówić o wspaniałe rozmowy o polskiej ilustracji, bo takich rzeczy państwo jeszcze nie wiecie i nie słyszeliście do tej pory. Dziękuję, to wszystko przed nami. Szalenie jeszcze raz pani dziękuję, że pani przyszła. Zapraszamy do słuchania podcastu Marginesów i do dzielenia się z nami informacjami o podcaście i o tym, o czym chcą państwo słuchać. Może państwo chcecie na temat ilustracji wysłuchać czegoś konkretnego, to też proszę do nas napisać, a jeśli Państwu będzie w życiu źle, to proszę za radą pani Anny otworzyć sobie dzika z książeczki i wszystko nam minie. Wszystkie złe emocje i wszystkie trudności na chwile nerwowe też może uspokoją, może uspokoi nas dzik w tym jednym właśnie momencie. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia. Ja również Janne. dziękuję. To był podcast na Marginesach. Dziękujemy za wysłuchanie. Znajdziecie nas na Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts i na stronie www.marginesy.pl